0: Krásný den u poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Před námi je pořad východočeské výlety, se kterým se dnes podíváme do Čeperky. To je obec mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Poslechněte si, co všechno tam místní občané podnikají, málo toho totiž rozhodně není. Vezmeme vás na hasičské závody a pozveme i na další akce, které chystají v místním klubu Čeperánek. A nakonec zamíříme také na místo, kde se daří vzácným rostlinám a živočichům. Jaké specifické podmínky tam jsou a kterým konkrétním druhům se díky tomu v Čeperce daří, to vše uslyšíte v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Vysíláme východočeské výlety, tentokrát z Čeperky, to je obec, která leží kousíček od Opatovic nad Labem. No a právě dnes jsme tu svědky závodů dobrovolných hasičů. Spolu s námi je to také velitel Mirek Macek. Co je to za závody?
1: Jedná se o dětské závody ve hře Plamen kdy děti mají možnost si u nás zaběhnout disciplíny štafeta 4x60 metrů, štafeta požárních dvojic a požární útok.
0: A není to ojedinělý závod? Tyto závody se pak budou opakovat všude v Pardubickém kraji?
1: Určitě tyto závody nebo podobné dětské závody pořádají jiné zbory a tam, kde jsou schopny vlastně vytvořit adekvátní podmínky tak tyto závody jsou pak zařazeny do celoroční soutěže. Konkrétně u nás v pardubickém okrese existuje takzvaná Liga mladých hasičů. 9 až 10 závodů jsou do této ligy zařazeny a vždycky na konci školního roku se provede vyhodnocení za celý ročník, kde jsou děti odměněny za své celoroční snažení.
0: A tyto závody tedy začínají v září?
1: Dětské závody vlastně kopírují školní rok, to znamená začínají v září a končí před začátkem prázdnin. Vzhledem k tomu, že u nás už dlouhodobě, už vlastně 27. rok, ty závody pořádáme třetí týden v září. Tak se zároveň jedná o první soutěž, která je zařazena do Ligy mladých hasičů okresu Pardubice.
0: A jak se to stalo, jak to vzniklo, že právě v Čeperce jsou ty závody jako první v celém Pardubickém kraji?
1: No, tak bohužel tohle to není moc radostný příběh. Jedná se vlastně o memoriál Karla Opy. Karel Opa byl vlastně náš kamarád, náš kolega, který před těmi 27 lety. Tragicky zahynul tady poblíž Uhrobic při autonehodě a na jeho počest tady pořádáme už 27. rok tyto závody.
0: A jak se vám daří v těchto závodech? Vy tady máte tedy nějaké mladé družstvo dětské dobrovolných hasičů?
1: Tak Čeperka samozřejmě má družstva jak mladých hasičů, tak družstva dospělých. Mladým hasičům se dlouhodobě daří dobře, jak na té okresní úrovni, tak celkem jsme spokojeni i s reprezentací na krajské a republikové úrovni. A tyto závody na podzim jsou takovým odrazovým můstkem a nejenom pro Čeperku, ale i pro ostatní týmy. Vlastně spousta těch družstev se tady teprve staví, protože přicházejí po prázdninách, přicházejí vedoucím družstev nové posily a tyhle první závody jsou takovým průběžským kamenem pro ten celý soutěžní rok.
0: A jak byste zhodnotil dnešní účast, kolik týmů tady bylo?
1: Dnes tady je 10 mladších týmů a 10 starších týmů. Myslím si, že vzhledem k počasí je to adekvátní účast. Jinak, když je počasí lepší samozřejmě a v těch dřívějších letech, ještě před tou pandemí covidu, tak se nám tady sešlo třeba těch mančaftů kolem 28, 30.
0: No a už za chvilku si řekneme, jak je těžké natrénovat na takovéto závody a celkově, jak se tady daří sboru dobrovolných hasičů v Čeperce. Na vlnách českého rozhlasu Pardubice vysíláme východočeské výlety. Spolu s velitelem místního sboru dobrovolných hasičů Mirkem Mackem jsme dnes na závodech. Co tu dnes můžeme všechno vidět za disciplíny?
1: Tak já už jsem to zmínil v prvním vstupu. Začíná se ráno štafetou 4x60 metrů. Paralelně běží štafeta požárních dvojic, a teď konkrétně odpoledne probíhají požární útoky.
0: Tak zkuste ty jednotlivé disciplíny trošku rozvinout.
1: Tak štafeta 4x60 metrů, jedná se o dráhu, která je rozdělena po 60 metrech. Standardně by se měla běžet na ovále, u nás ty podmínky nemáme, takže ji běháme člunkovým způsobem, to znamená tam a zpět. Na prvním úseku děti překonávají kladinu, s proudnicí, následně proudnici předají do druhého úseku, kde druhý závodník překoná buď nízké břevno nebo bariéru. Na třetím úseku se přenáší hasicí přístroj z místa na místo a do posledního úseku se předává proudnice a zapojuje se následně hadicové vedení na rozdělováč a soutěžící dobíhá se zapojenou proudnicí do cíle.
0: No není to nic jednoduchého.
1: Není to nic jednoduchého ani na provedení, ani na popis opis, jak vidíte.
0: To zkrátka člověk musí zažít, vidět, kdy budou mít posluchači další příležitost, přijď se podívat na tyto závody dobrovolných hasičů mladých.
1: Tak, kde jsou další závody Ligy mladých hasičů, vám teď z hlavy neřeknu, ale určitě byste to našli na stránky okresního združení hasičů.
0: A váš tady místní Čeperský sbor hasičů je velmi aktivní. Máte nějaké úspěchy, které byste chtěl
1: zmínit? Tak v posledních asi dvou nebo třech letech samozřejmě ta činnost byla utlumená tou pandemí, ale dalo by se říct, že za nějaký ten delší horizont, řekněme 20 let, tak určitě ta aktivita sboru byla nadprůměrná, když to tak řeknu. Jak jsem řekl, máme tady jak družstva mladých hasičů, tak družstva mužů, družstva žen. Nárazově vlastně fungovaly i družstva veteránů, kteří nás podporovali na soutěžích. Co se týče těch mimosportovních aktivit, tak se samozřejmě podílíme na pořádání plesů, které většinou situujeme třeba na ten únor-leden a samozřejmě tady funguje jezdová jednotka zboru dobrovolných asičů obce.
0: Máte podporu tady od občanů?
1: Občané, nás samozřejmě někteří podporují, ale teď tady máme i jiné možnosti vyžití, funguje tady nějaký sportovní klub, začal se tady hrát pingpong, takže trošku jako ta pozornost, když to řeknu, je rozptýlená, nesoustředí se pouze na hasiče, jako to bylo v dřívějších letech.
0: Ale na to, že je Čeperka poměrně malá obec, tak musím říct, že tady je spoustu možností vyžití. Je tady spoustu hřišť, ať už dětské, fotbalové, říkáte pingpongové, jestli se to nazývá hřiště. Tady máme i tenisové kurty, nebo co se tady hraje?
1: V jsou tenisové kurty, umělý povrch, a tady koukáme zrovna na Antuku, kde je nohejbalové hřiště. Takže jak vidíte, sportovišť tady máme dost. Samozřejmě stále hledáme nebo obec hledá způsoby, jak tyhle možnosti zkvalitňovat a vytvářet lepší podmínky pro ty, pro ty soutěžící, ať už na té sportovní úrovni nebo na té rekreační.
0: Každopádně Čeperka není zajímavá pouze díky tady své sportovní stránce, ale je to také velmi zajímavá historie. Ale o ní si řekneme až po písničce. Ladíte český rozhlas Pardubice a my jsme dnes s východočeskými výlety v Čeperce. A právě tu stojíme s místním rodákem Miroslavem Jozífem před takovým malým rybníčkem. Ten byl dřív ale mnohem větší.
2: No, nebyl, ten se upravil a zvětšil se. Je to jako požární nádrž dneska, Braně. No, ale mají tady ryby, takže děti můžou o víkendech a rybáři, ten jejich spolek, tak tady chytají ryby, dělají tady i závody v létě. Takový sranda mačeráři v tom závodění, takový, berou to s humorem, no.
0: Takže tento rybník jmenuje se Čeperka?
2: Ne, 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 ne.
0: Tak to není Čeperka, ne, aha.
2: Ne, ne, ne to, to, to byl ten velikánský, co se táhnul, vlastně začínal tam, jak jsou ty stromy, tak tam tečou ten obatovský kanál. A tam kousek dál, tam byla, oni tomu říkali dřív, měl na starost jakoby hajnej i polybnej to byl zároveň. Tak to byl první barák tady. Vlastně na území Čeperky se dále říct.
0: Takže kolem toho rybníku vznikla tato obec? Kolem toho původního, toho velkého?
2: Kolem, ale ono, my nevíme přesně, jak ty hranice už tady vedly. Jako jo. Ale protože třeba silnice, když se staví elektrárna, tak dřív to vedlo doprava ten rybník. No a při výstavě elektrárny se ta cesta uhnula. Už to...
0: Při výstavbě opatovické no, no. elektrárny.
2: V lese ještě jsou pozůstatky, když se jde ty borváděcí příkopy, tak to ještě místa mají vidět. No.
0: Je to také říct, že Čeperka, tato obec se jmenuje právě potom Rybníku, ale ten Rybník byl významný svou velikostí.
2: No, bylo asi přes čtyři kterou měl víc než dnešní největší. Jako to bylo původně za Rozumberku největší, vlastně v bývalých Čechách, jak se říkalo kdysi.
0: Dnes už tu ten rybník tedy není? Ne,
2: ne, ne, dneska už potom není ani památky. To už je zalesněný a je tam zemědělská půda všude. A...
0: Ale kolem Čeperky je i tak spoustu dalších rybníků? No. Nebo vodních spíš ploch? To,
2: spíš to jsou písníky, jo, když se stavuje elektrárna, tak tam jsou tři za sebou. Ty jsou tam za silnice, jak těžili na výstavbu, potřebovali a a štěrkopisky, tak to se tam udělali tři rybníky. Ty tam no, jsou jen tak rekreace k rekreací a rybáři tam chytají.
0: Máte tady poměrně aktivní rybáře?
2: No tak oni i děti už tady chytají taky s nimi a je takový zájem.
0: A vy byste mohl posoudit, jak se tady ta obec změnila oproti tomu, jak tomu bylo třeba za vašich mladých let?
2: No tak to se změnilo hodně, říkám, my pamatujeme ještě tři tady do školy, Stodoli, no a ty starý baráky, to už je dneska všechno prakticky pomalu představěné.
0: Ale žije se tady pořád dobře?
2: No tak jo, dvě hospody tady máme, krám tady máme, jako to zajištění tady máme.
0: No a máte tady nějakou oblíbenou cestu na nějaký výlet po okolí?
2: Tadyhle vede, to jsou stezky pro cyklisty, to je vede do Pardubic, jo tam dále, pak oplatil, to je takový velký rekreační rybník. No a do lesa to se táhne, přes lesy se dostanou až do pardubí No a zase na levou stranu se dostanou do hradce.
0: Takže cyklostezky tady máte, lesy také?
2: Ano, ano. Houby ale nerostou, protože ty lesy už jsou dneska. Je to jináčí, no, než za našich mladých let.
0: Třeba zase porostou, teď nám krásně prší, právě teď poprchává, <laughs> tak budeme doufat. <laughs>
2: no,
0: to jo. No a my se v Čeperce posuneme dál a budeme se podívat na místní klub Čeperánek. S východočeskými výlety jsme se dostali dovnitř, protože venku nám začalo pršet a jsme právě v klubu Čeperánek spolu s
3: Jajkou Jičínskou. Co vy tady vlastně děláte v tom Čeperánku? V Čeperánku přímo tady uvnitř téhle klubovně se scházejí maminky s dětmi, především dopoledne, když právě je venku tak, jak je dneska. A nebo tady máme různé kroužky po odpolednech, to je pro ty větší děti. A vy to všechno organizujete? No, spíš tak držím prostor.
0: No tak jaké tady všechny akce? Opravdu ve vaší vesnici to žije, neustále se tu něco děje, tak co třeba teď bude nejbližšího?
3: Nejbližší akce nás čeká závody na kolech pro děti. A to už je několikátý, asi dvanáctý ročník, tak to už je opravdu tradiční akce a tím jsme začínali. Díky tady těm závodům vlastně Čeperánek jako spolek vznikl. A pak nás čekají adventní trhy, to je novinka, to bude teď po třetí letos. No tak jak to bude vypadat nejdřív ten cyklistický závod? Přihlásí se závodníci, ty se většinou hlásí na e-mail znam CZ. A pak prostě přijdou v neděli 9. října a přijdou před obecní úřad, před hasičárnu a podle kategorii, podle věku... Ujedou ten svůj úsek, který mají ujet a všichni vyhrávají perníkovou medaili a něco drobného k tomu. No a jak u vás vypadají vánoční trhy? O vánoční trhy je velký zájem. Čeperáci zde můžou koupit adventní věnec nebo nějaké malé výrobky, které právě chystáme s maminkami po večerech. To se zase scházíme večer tady v té klubovně a chystáme drobné výrobky. Máte tady místní občané v Čeperce takové pouto mezi sebou, všimla jsem si, je to tak? Za sebe můžu říct, že ano, že a hlavně ty jako původní obyvatele a spoustu těch, kteří se přestěhovávají, taky mají zájem. Přestěhovává se sem hodně lidí. Jak se zvětšila tato vesnice v posledních letech, dejme tomu? Ano, přistěhovávají se hodně. Když můžu já posoudit, já jsem vlastně taky přistěhovala. Já jsem se sem přivdala a za těch 20 let, co jsem tady, tak vlastně o polovinu víc. Jako. Takže já myslím, že bylo tak 800, když jsem se přistěhovala a teď už je 1200. Je to tu poměrně takové lukrativní místo na
0: bydlení mezi Hradcem a Pardubicemi. Je tady ale stále ta hezká příroda. Máte tady nějaké
3: třeba oblíbené místo, kam chodíte? Já úplně za sebe ne, ale moje děti mají oblíbené místo, a zrovna je to paradox, že je to pod elektrickým vedením, které vede z elektrárny a tam je úžasný prostor na hloubení děr do písku, protože tady jsme na písku, máme tu hodně písáků, jo, to je pravda, a ty jsou zase oblíbené, to máme s oblíbené, ty písáky, které jsou tomhle území typické. Mm-hmm. Nějaké konkrétní písáky? Konkrétní písák je, my mu říkáme nulták, protože za ním jsou ještě další tři písáky, kterým se dřív říkalo první, druhý, třetí. No a vy jste mluvila ještě o
0: nějakém místě u nádraží pod elektrickým vedením. No a právě na toto místo my se za chvilku budeme podívat s místním entomologem. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a my jsme se s východočeskými výlety vydali do Čeperky z místního dětského klubu Čeperánek. Jsme se teď přesunuli na takové místo, jak bychom to popsal, je tu s námi také entomolog Vítek Bureš?
4: Tak nacházíme se pod dráty vedoucími z Opatovické elektrárny vedle kolejí spojící Hradec a Pardubice. A tady je taková unikátní lokalita, protože se tady udrželo bez lesí, právě díky těm drátům z z opatovické elektrárny, protože pod nima nemůže být les. A díky tomu tady je spousta chráněných a vzácných druhů, jak rostlin, tak živočichů. A je to právě docela unikátní proto, že dříve tady v krajině v okolí Pardubic i hradce. Bylo běžné, že za vesnicí se páslo a byla tady volná plocha, ale ty většinou v 19. století byly osázené nějakým borovým lesem, který právě na té písčině dobře rostl a tím zarostly ty volné plochy a území, které bylo naprosto běžné v naší krajině, tak se stalo extrémně vzácné.
0: No musím říct, že opravdu je to jenom takový úzký pruh, který je hnedka ohraničený lesem. Takže je to opravdu unikat
4: je to tak, v okolí jsou ještě další takovéhle podobné plochy, například u Bohdanče východočeská Sahara se tomu říká, ale je to malé území asi o ploše 4 až 7 hektarů, záleží jak to vezmeme a je koncentrované hlavně tady právě pod tím elektrickým vedením.
0: Říká se tady tomu nějak? Má to nějaký název?
4: No my tomu tady říkáme písčina na Čeperce, žádný speciální název to nemá, hlavně asi protože je to opravdu, opravdu maličkaté, maličkaté území.
0: No když se tu rozhlédneme, tak stromky tu jsou ale jenom úplně maličké, to jsou nějaké břízy?
4: No, tak tady jsou převážně náletové dřeviny, které my se tady snažíme odstraňovat. Hlavně tedy zde působí spolek pestré polabí, které se tady o tu lokalitu stará. Právě ty břízy a krušiny Olšové, to je ten další malý stromek, který tady vidíme, tak ty nám tady dělají velkou neplechu, protože právě ty velkou měrou a velmi rychle zarůstají tu lokalitu. Ano, totiž je problematické, že jakmile se tady uchytí ty náletové dřeviny, tak ta velmi malá humusová vrstva, která je na písku přirozená, tak se zvětší a tím pádem zde ty vzácné druhy rostlin a živočichů nebudou mít najednou ten prostor, na který jsou zvyklí a zarostou to invazivní, respektive expanzivní druhy a další, nejenom tyto náletové. Náletové dřeviny, Ale například třeba třtina se, sektoru. Tady máme problém a my se právě snažíme každoročně vždycky před jarem a, a na podzim tady trošku posekat právě ty náletové dřeviny, aby dál nezarůstaly tu lokalitu, ale zároveň se v nich i vyvíjí vzácné druhy brouků, například štítonoši krasci nebo kovaříci. Takže i proto tady vidíme různé pahýly stromků, které by na první pohled mohly vypadat ošklivě, ale jsou pro přírodu důležité. No pak se taky snažíme rozrušit změnit, aby ta humusová vrstva byla opravdu tenká a udržely se tady ty druhy, které mají rády právě to, že na tom písku nejsou žádné živiny a jsou na to přizpůsobeny. A taky jsou přizpůsobeny na to, že vlastně mají málo vody, protože tím pískem proteče ta voda rychle. Jakmile je tam ta humusová vrstva, tak se tam ta voda zadržuje a znovu je to ten stejný příběh. Znovu mají prostor i jiné druhy, které například rostou rychleji a tím pádem znemožní tady život těm vzácným organismům.
0: Tady přímo před námi je. Takové písčité místo, hodně rozryté, tak to je vaše práce?
4: Jo, to je je naše práce. Tady vidíme takové zákopy, by se dalo říct. Na první pohled to vypadá, že to do krajiny nepatří, ale tyhle zákopy jsou velmi dobré pro blanokřídlý hmyz především. A to proto, že my jsme zde vytvořili takové kolmé stěny, kde si právě dělají hnízda, a zároveň i ty přesypy, které z těch zákopů vzniknou, tak jsou zase dobré pro jiný další hmyz, který rád takhle hnízdí. Takže je to taková dobrá práce, protože uděláte dvě věci. V jednom vykopete zákop, zároveň nasypete písek vedle a třeba nějaké kutílky jsou rády v tom strmém břehu a naopak pískorybky, což jsou takové samotářské včely, tak ty zase rády mají tady ty písečné přesipy sypy v okolí.
0: No a my se už po spolu s entomologem Vítkem Burešem půjdeme podívat po nějakých těch vzácných rostlinách. Právě můžete slyšet projíždějící vlak, protože dnes s východočeskými výlety jsme v Čeperce a právě tu stojíme vedle železnice, protože tady je velmi zajímavé místo, o kterém nám tu vypráví entomolog Vítek Bureš. No, ono je to větší plocha, ale tady to místo přímo u té železnice je nejzajímavější. Proč?
4: No tak, to je moje domněnka. Ale založená na tom, že vlastně ty dráty, které tady jsou a pod kterými jsem říkal, že, že vznikla ta volná plocha, tak jsou tady od 60. let 20. století. Ale i předtím se tady udržovalo volné prostranství. A to především proto, že zde jezdily parní lokomotivy, které produkovaly jiskry, a proto bylo vždycky kolem kolejí potřeba, aby bylo odlesněné místo, aby prostě nemohl vzniknout požár. A z toho důvodu si myslím, že právě co nejblíž těm kolejím je ta lokalita nejzajímavější. Máme tady například vřes obecný a je ho tady docela dost což je rostlina, kterou možná každý má na zahrádce, ale takové to přirozené vřesoviště nejsou uh, moc časté. Asi každý hradečák a Pardubičák určitě slyšel někdy o přírodní pamáce na plachtě, tak to je jedno z takových míst, uh, kde ten vřes roste hojně, ale potom už jich za stolik nemáme a právě tady uh, v Čeperce je.
0: No, pojďme najít nějaké další zajímavé druhy, ať už rostlin nebo zvířat živočichů.
4: Tak když už jsem mluvil o tom vřesu, tak bych možná pokračoval rostlinami. A zde taková emblematická tráva, teďka zrovna na ní stojíme, která zde roste, se jmenuje paličkovec. Paličkovec šedavý. To je moc pěkná tráva, která hraje různými odstíny barev, ať už od šedé nebo zelené až po červenou. A ta je právě vázaná na volné písky a potřebuje opravdu kolem sebe úplně volné prostranství a pískové podloží. Ona právě se dokáže udržet v tom písku taky proto dlouhodobě, že má takové silné oddenky, což útrav není zas tak běžné.
0: Teď už ale bohužel není až tak krásná, jako je třeba na jaře v létě.
4: No, ona právě teďka už je taková víc šedá, ale když sem přijedete a vás moc mocem rádi vás tady uvidíme, tak když sem přijedete na jaře, tak bude víc taková červená a opravdu si ji na první pohled všimnete.
0: Jak moc se to tady proměňuje právě na jaře a teď, když už vlastně podzim.
4: No, proměňuje se to tady dost. Řekl bych, že hlavně z toho důvodu, že opravdu každý management, který tady provedeme, každý výřez dřevin, je hodně znát. A proto, když sem přijdete například na ten podzim po tom managementu nebo v předjaří po managementu, tak je tady krásné, opravdu krásná volná plocha a vypadá to tady možná jako... Zpátky třeba v nějakém 17. století, dejme tomu. Ale když sem přijdete třeba za půl roku nebo někdy na konci léta, tak vlastně ty náletové dřeviny a třeba ta třtina křověční, prostě ty expanzivní druhy, to tady velmi rychle zarostou. Proto je potřeba v tom úsilí neustále pokračovat. Je to vlastně taková Sisyfovská práce. Je to o tom, že každý rok se musíme přijít a toho bez lesí aktivně udržovat.
0: A pojďme říct, pokud by se sem tedy posluchači chtěli vydat, kudy sem vlastně dojít?
4: No, tak nejlepší cesta je asi o to, Vlakového nádraží, jezdí sem pravidelně vlaky z Hradce a z Pardubic a dá se sem podél kolejí příjemně dojít. Je to asi 300 metrů a myslím si, že to místo je na první pohled patrné. A možná ještě tedy, abych vás nalákal, když už takhle o tom mluvíme, tak ještě o nějakých zajímavých živočiších bych rád něco vypověděl. Máme tady totiž takového velmi vzácného motýla, jmenuje se Okáč Ovsový. Je moc pěkný, sice hnědý, s takovými dvěma očky na, na křídlech ale vlastně působí docela majestátně. To je motýl, jeho žousenky se vyvíjí právě na, na travinách, které tady přirozeně rostou, třeba na kostřavách. A zase znovu opakuje, je velmi vázaný na to bez lesí. Respektive ten okáč ovsový má rád i nějaké keříky, na kterých si může sednout. A proto je vlastně důležité nejen udržovat totální otevřenou krajinu, ale občas i někde zachovat nějaký ten keřík, případně lesostep, kde, kde ten motýl se rád pohybuje.
0: Teď tady ale bohužel asi žádného neuvidíme.
4: Uh, už je na ně. Pozdě, respektuje možná v nějaký hezký den ještě teďka v září jsme mohli vidět dospělce, ale myslím si, že jsme přišli před 14 dněma, tak by byla ještě docela velká šance. Teď už to zase tak dobře nevidím. Každopádně ještě by se zde dala najít kudlanka, tu by jsme tady mohli potkat ještě nějaké poslední jedince teď. Opravdu tady těch kudlanek je strašně moc, takže pokud chcete vidět toto krásné zvíře, tak můžete se podívat na kudlanky a tady zrovna lítá nějaká samotářská včela. No, tak těch je tady taky hodně. Takže pravdu i i faunou to tady žije, najdete tady často taky ještěrky a i vzácné druhy brouků, které právě se vyvíjí na těch v stromů, ale tam už člověk teda musí hodně hledat.
0: No, dalo by se ještě dlouho vyprávět o vzácných rostlinách a živočiších, kteří zde v Čeperce žijí, ale bohužel náš pořad východočeské výlety už je u konce. Tak třeba budou mít štěstí posluchači, pokud se sem vydají, třeba uvidí okáče nebo nějakou kudlanku, ještěrku, ale tímto už je opravdu konec a z Čeperky se s vámi loučí Barbara Slezáková.